0: Estamos em pleno mar. doudo no espaço brinca no luar. Dourada a borboleta e as vagas após ele correm, cansam como turma de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. Por firmamento os astros saltam como espumas de ouro. O mar em troca acende as ardentes constelações de luite e do tesouro. Estamos em pleno mar. Pois infinitos ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, braços suprimes. Quais dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente Afada das virações marinhas. Veleiro e corre a dos mares, como roçam as vagas andorinhas. De onde vem, onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo se é tão grande o espaço? Neste saara, os cocéis e o pó levantam, um galopam o voo, mas não deixam um traço. Bem feliz quem ali pode, nesta hora, sentir neste painel é a majestade. Embaixo, o mar, em cima, o firmamento. E no mar e o oceano, a imensidade. Oh, que doce a harmonia traz minha brisa! Que música suave ao longo sua, Meu Deus, como é sublime O campo ardente pelas vagas Sem fim voando à toa Homens do mar Oh, rudes marinheiros Testados pelo sol Dos quatro mundos Crianças que a procela Acalentara No berço destes pelangos profundos Espera aí, espera aí Deixai que Eu beba esta selvagem De poesia Orquestra é o mar que ruge Pela prova e o vento Que nas cordas Por que Foges assim, de Giro? Por que foges Do pavio Do, do poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te A esteira Que é semelha no mar Dou do cometa Abatroz, abatroz Águia oceano. Tu que me atormestes Nas nuvens entre as casas, Sacode as pernas Levitam do espaço, Abatroz, abatroz, Dai-me estas asas. Quem porta do nalto O berço da onde é o filho? Qual seu lar? Ama a cadência Do verso que lhe ensina o velho mar? Cantai que a morte é divina, Resvala e brinque a bolinha. Como um golfinho veloz, Preza ao mastro da mezena, saudosa bandeira cena, as vagas que deixa após do espanhol, as cantinelas requebradas de largor. Relembro as moças morenas, as luzas em flor, da Itália o filho indolente canta a Veneza dormente, terra noite e traição, ou do golfo no regaço. Relembro os versos de Itaçu junto às valas do vulcão.
1: O inglês marinho fino que a vacina no se achou, que em é uma terra o navio que Deus na marcha curou rígido em toa, pátrias glórias, lembrando um orgulhoso histórias de Nelson e de Albuquerque, o francês predestinado, cantos louros do passado e os loureiros do porvir marinheiros helenos que a vaga Jônia criou, belos piratas morenos do mar que Ulisses cortou, homens que o Fidja estalhara, vão cantando em noite clara, versos que Homero gemeu, nautas de todas as plagas, vós sabeis achar nas vagas as melodias do céu. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano, desce mais, ainda mais, não pode olhar humano como teu mergulhar no brigue voador mas o que eu vejo é o aí, que quadro da amarguras, que canto funeral, que tétricas figuras, que sendo infame viu meu Deus, meu Deus, que horror.
2: Era um sonho dandesco, o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, Tini de ferros a estalar de açoites, legiões de homens negros como a noites horrendos a dançar, Negras mulheres suspendendo as tetas magras Crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães, Outras moças mais nuas e espantadas No turbilhão de espectros arrastadas Em ânsia e mágoas mães. E ri a orquestra irônica, estridente, E da ronda fantástica a serpente faz dor das espirais. Se o velho orqueja, se o chão resvala, Ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presas no elos de uma só cadeia, A multidão famita cambaleia E chora e dança-lhe. Um de raiva delira, outro enlouquece, Outro que martírios embrutece, Cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, E após fitando o céu que se desdobra, Tão puro sobre o mar, Diz do fumo entre os densos nevoeiros, Vebrai, rige o chicote marinheiros, fazei os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas esperais. Qual um sonho dantesco, as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam e rises satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizem me vós, Senhor Deus, se a é loucura, se a é verdade, tanto vou perante os céus. Omar. Por que não apagas com esponjas de tuas vagas, de teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, os mares, tufão? Quem são estes desgraçados, que não encontram em voz, mas que calmo da tuba que excita a fúria do algoz? Quem são, se a estrela se cala, se a vaga a pressa resvala como um cúmplice vulgar perante a noite confusa? Dizem tu, Severa Musa, Musa Liberina, audais São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vivem em campo aberto a tribo dos homens nus. São guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados combatem na solidão, ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Algar foi também, que sedentas, alquebradas, de longe, bem longe vem, trazendo com os passos, filhos e algemas nos braços, na alma, lágrimas e fel. Como Algar sofrendo tanto, que nem o leite de pranto tem que dar para Ismael. Lá das areias infindas, das palmeiras do país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis, Passa um dia caravana, quando a viagem na cabana desisma noite nos veus. Adeus, Oxiosta da noite. Adeus, Palmares da Fonte.
3: Adeus, amores, adeus. Depois, o arreal extenso. Depois, o oceano de pó. Depois, no horizonte imenso, desertos. Desertos só. E a fome, o cansaço, a sede. Ai, quanto infeliz que sede! E cai para não mais se erguer. Vaga um lugar na cadeia, mas o chacal sobre a areia acha um corpo que doer. Ontem a serra leoa, a guerra a caça ao leão. O sono dormido à toa sob as tendas da imprimão. Hoje o corão um negro, fundo, um infecto, apertado e imundo. Tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um afinado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, ferre a lúgubre serpente. Nas roscas da escravidão, e assim zombando da morte, dança lúgubre corte ao som do assolte, e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus? Ó oh, mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites e tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e covardia, e deixa-a transformar-se nessa festa em manto impuro, bacante e fria. Meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é esta que imprudente na gávea tripudia? Silêncio. Musa, chora e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auri verde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra, foste achiado dos heróis na lança antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha, fatalidade atroz que a mente esmaga. Extingue nessa hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como o íris do pélago profundo, mas a infame é demais, da estérea plaga levantai-vos heróis do novo mundo, Andrada, arranca este pendão dos mares, Colombo, fecha a porta dos teus mares.
2: Fala, galera! Como vocês já perceberam, hoje falaremos sobre o navio negreiro de Castro Alves. Vem conosco! Olá, gente! Eu me chamo Cauã Eduardo e esse é o nosso Dica de Jovem. Eu vou fazer minha autodescrição, assim como meus amigos também vão fazer, para que vocês nos conheçam melhor... E, como eu disse, eu me chamo Cauã Eduardo, eu tenho 16 anos, sou um jovem de etnia preta, cabelos encaracolados pretos e olhos castanhos. Eu estou gravando este podcast direto de casa e agora vamos ouvir um pouco sobre os nossos convidados, ou melhor, dos, dos nossos integrantes que vão participar desta conversa comigo.
0: Olá, me chamo Pablo Lúcio Viveiros de Nicos. Estudo atualmente no IFMA Campus Pinheiro, tenho 15 anos e estou de camisa, camisa amarela, já de pijama.
4: Bom, boa noite, me chamou Ana Carolina, faço parte do Instituto de Pinheiro também, da turma MAB 20 Vestpertino. Sou morena e me encontro com uma camisa branca no momento. É, boa noite, pessoal.
3: Eu me chamo Maria Clara, tenho 16 anos e estudo no Isma Campos Pinheiro, no segundo ano do ensino médio. E agora eu estou vestindo uma camisa cinza.
2: Bom, pessoal, é, para dar enredo ao assunto que trataremos hoje, o Navio Negreiro, ela se trata de uma obra do escritor baiano Castro Alves, que foi publicada lá em 1869, no século 19. É uma poesia abolicionista onde o autor aborda o tema da escravidão no Brasil. E faz parte da terceira geração romântica. O que é a terceira geração romântica? Bom, terceira geração romântica ou geração candoreira ou abolicionista surgiu lá na década de 1860, lá no século 19. E é uma geração menos ingênua. Porque é assim. É uma geração que já está preocupada com os problemas sociais. Porque imagina, pessoal, o Brasil declarou independência em 1822. E com isso, ela virou uma geração moderna. Só que com essa nova é, nação, veio consigo um problema crucial. Que foi que aquele país que cantava o um índio puro, né, ainda era um país que mantinha a escravidão. Aí os grandes poetas, os intelectuais da época, meio que deixaram de lado a escravidão, porque estavam preocupados com essa nova nação que começava. Aí eu fui pesquisar mais um pouco, né? Me aprofundar no assunto. E podemos ver que na Europa, neste mesmo nesta mesma época, já tinha acabado com a escravidão. Enquanto, por outro lado, no Brasil, né? o maior recurso econômico ainda era o tráfico negreiro, a escravidão. Aí Por isso, a terceira geração romântica vai ser representada pelo pássaro, o condor, o pássaro que vai chegar ao longe, que vai dar um olhar por cima, através dessa ideologia romântica e quase indo para o realismo. E aí, pessoal, essa geração vai ser abolicionista, porque o grande destaque é vai ser o povo negro. vai ser O protagonista desta história vai passar a ser o povo negro. Porque se viu que ainda era possível salvar alguém, porque a maioria dos índios daquela época já tinham sido exterminados. Porque, para quem não sabe, na primeira geração romântica, o destaque lá da época, o protagonista do enredo todo era o índio. E, com isso, o negro começa a ser, nessa terceira geração romântica, o protagonista para tentar salvar. E para saber mais um pouco deste é, grande autor que foi Castro Alves, Carol vai fazer uma breve introdução de sua vida, para entendermos melhor.
0: É, enquanto a Ana Carolina na, é, não fala, eu queria só ressaltar uma certa coisinha aqui sobre o navio negreiro, é, que também foi uma expansão marítima, como tu veio dizer, Cauã, e também ele era conhecido como navio turbeiros, pois lembrava muito uma tumba, é, porque infelizmente ali de 20 a 40% dos escravos não sobreviviam à viagem.
3: Eles ficaram. Eles ficavam jogados praticamente, né? É, eram chicoteados, tinham vários castigos, né? Se tentassem fugir, que no caso nem tinha como, né? E eles ficavam muito propensos a
4: doenças. Como o Cauã já havia mencionado, o Castro Alves ele foi um poeta brasileiro, representante da terceira geração romântica no Brasil. Ele fez parte da poesia condoreira, social e abolicionista. Ele também ficou muito conhecido como poeta dos escravos. Foi que expressou em suas poesias a indignação aos graves problemas sociais daquela época, principalmente é, a crueldade da escravidão. Ele nasceu em 14 de março de 1847, na Bahia e mudou-se com sua família em 1853 para Salvador, onde seu pai foi professor da faculdade de medicina. Nessa época, é, o mesmo já demonstrava indícios da sua vocação para a poesia. Ele era sempre muito aclamado por seu público e sempre impressionava-os com o seu poder de expressão e com a sua voz possante, mas... É, foi apenas alguns anos depois que ele se dedicou de vez à criação de poemas líricos e heróicos, que eram publicados por jornais ou recitados em festas literárias. É, tudo isso após ter conhecido Machado de Assis, que foi quem o projetou de vez nos meses literários, foi quem o ajudou a aprofundar-se é, Nesse, nesse tema, em 7 de setembro, apresentou a obra Tragédia do Mar, que posteriormente ganhou o título de Navio Negreiro, o poema em que Castro Alves faz uma dura crítica ao sistema escravista, ainda que ficou na segunda metade do século XIX, onde aborda temas como a morte, a mulher, a luta de classes, o abolicionismo, dentre outros temas. Infelizmente, o mesmo faleceu vítima, da tuberculose, dia 6 de julho de 1871, em Salvador, na Bahia, deixando um grande marco na literatura brasileira e suas grandes obras, dentre elas, O Navio Negreiro, que será muito mencionado daqui em diante.
0: É, Ana Carolina, é, só para tirar uma dúvida aqui, um fato, é, ele já sofria disso há anos, correto?
4: Exato. Inclusive, antes de. Dele chegar a morrer, ele viajou, numa viagem dele a São Paulo, ele levou um tiro no pé esquerdo, o que levou a várias complicações, teve que amputar a perna, e etc. Aí anos depois, em Salvador já, ele chegou a falecer vítima de, da tuberculose.
2: E só ressaltando o que você falou né, da, da ida dele lá para São Paulo que ele conheceu pessoas importantes lá. Ele também conheceu o, o Rui Barbosa, o José Bonifácio e o Joaquim Nabuco, né, que já estavam relacionados a esse caráter revolucionista, abolicionista, né? Pois bem, o poema mais falou, famoso dele, como Carol já falou, é o um Navio Negreiro, e justamente é o que iremos falar hoje. Este poema foi escrito 19 anos depois da lei Eusébio de Queiroz, a lei que, que vai proibir né, o tráfico negreiro no, no país, no Brasil. Esse poema vai retratar também, vai nos dizer como olhar próximo aos problemas. Ele vai retratar uma ave que sobrevoa um navio, que muito de longe, ele parece ser muito bonito, ele é lindo. E como se fosse a própria visão do brasileiro sobre a realidade. Aí essa visão vai se aproximando mais e as coisas vão justamente mostrando sua verdadeira face, né? Agora vamos analisar é, algumas partes do tema, né? Falar sobre as os seis contos deste poema. Bom, é, nessa primeira parte a gente percebe que o autor coloca que há um céu bem profundo, azul, tão profundo, é, perdão, tão azul que ele se é, confunde, né?
0: Quando ele diz qual dos dons é o céu qual é o oceano?
4: Sim, sim ele
0: fala disso e também relata que é muito lindo poético ali, o que ele tá falando na, na poesia e indélico também e pode-se perceber que é uma, é uma ave como tu já vinha falado Cal na primeira na primeira introdução aqui é, aba, é abatrois que é uma ave do mar do oceano. E que ali se relata ali Na literatura dele, ali no poema Que é uma visão longíqua Uma visão de longe da ave Sobrevoando ali na navio
3: Sim, isso mesmo, nessa primeira parte Ele descreve um ambiente né? O mar, o céu
4: E tudo parecendo muito bonito Sim Ele faz também Aí uma já... Ele faz também uma evocação A beleza do mar ele valoriza demais também o marinheiro e elogia a profissão deles em si.
2: Sim. Aí já a partir, do, a partir do segundo conto, né? Ele consegue ver os marinheiros. O que de longe é tudo, continua sendo tudo poético, assim como o primeiro.
3: Isso, ele faz grande louvor aos marinheiros. Sim. inclusive destacando, né, a nacionalidade de cada um, onde ele dá uma referência dos países de vários marinheiros, por exemplo, lá como italianos, gregos, espanhóis.
2: Sim. Quando ele diz assim, os marinheiros helenos que a vaga Jônia criou, belos piratas morenos que do mar que Ulisses cortou. Aí a gente já percebe, né?
3: Isso mesmo. Nessa segunda parte, o problema também ainda não é aparente. É nas próximas, nos próximos cantos, que ele vai passar a ver o problema.
2: Sim, a partir do terceiro conto, ele já começa a ver a verdade, é, que é justamente quando a águia desce do, do, do espaço imenso. Quando ele diz assim, é, desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Aí a gente pode ver o desespero que ele passa, né?
0: Exatamente, aí já no quarto verso aí, é, falou do desespero que ele passa ali no quarto verso, ele relata bastante o terror e o drama dos escravos que sofriam ali, e mulheres negras, crianças e homens, todos ali sendo torturados. Ali, e também, só para ressaltar aqui, acho que já no quinto verso, no quarto também, ele fala sobre tetas de mulheres negras para fora ali, é, já dizendo um abuso sexual com aquelas mulheres casas mulheres
2: então, negras. Aí nessa nessa parte 4, né, é, o autor entra no navio quando ele passa é, a olhar essa ilusão, essa utopia. Ele vai conseguir olhar o sonho dandesco. Sonho esse, onde ele compara né a vida dos escravos com as cenas horríveis do inferno, é, lá descritas lá no Divina Comédia é um inferno que o país tenta não mostrar para fora porque o, o Brasil está tão preocupado de deixar esse problema dentro do país que ele não quer que os outros saibam né? saibam é como se ninguém quisesse apresentar esse inferno inferior para o outro é,
0: ele fala também num verso subsolo ali relatando ali o contexto de esconder isso para os brasileiros esconder a escravidão
4: e faz questão de mencionar os gritos dos seres humanos que eram submetidos àquela tortura frequente, que música, segundo ele, uma música que se transforma em uma orquestra.
2: E você percebe uma tremenda animalidade, né, quando ele retrata que as crianças não sugam mais o leite é, de suas mães, mas sim o sangue delas, né. É, essa animalidade é criada justamente por conta dessa máquina comercial da escravidão.
4: É um trecho em que ele já não vê mais beleza naquele navio, é, justamente pelas torturas que são feitas aos heróis africanos. O mesmo chega até a desejar que o navio afunde, pois o nível de atrocidades lá dentro é muito alto. E essa frase, que o navio afunde, é apenas no sentido metafórico. É, para o fim da escravidão e para o fim do tráfico negreiro que o mesmo abominava quando era vivo.
2: E a partir dessa terceira margem, né, entre a América e a África, existe um lugar que não é de ninguém, que é o próprio navio negreiro, né? E fazendo uma analogia, é uma analogia, né? Ele coloca que na África eles eram humanos e já na, na América eles viraram animais, porque eles até então acreditavam que os índios e os negros eram uma subespécie. Pois é. E, e, e aí, ele encerra o poema pedindo para Colombo uma intervenção, quando ele fala: Andrada, arranca este pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares.
3: Sim, Cauã. E. A gente, como o Carol disse, né a gente pode ver que ele era muito religioso, porque ele pediu também né, ao Colombo e também uma intervenção de Deus, né pedindo que os mares afundem um barco para que acabe com tanta atrocidade.
2: Esse final é excepcional, esse final é lindo demais, né? É, e agora, bom, como ele já pediu a intervenção é, dos mares, ele pede que Colombo acabe logo com aquilo, porque já não era necessário né e nunca foi necessário no caso a e agora a Clara vai vai mostrar um pouco sobre vai falar um pouco para gente sobre a escravidão moderna né até nos dias de hoje
3: certo então é a gente sabe que a lei Áurea foi assinada desde 1888 né e foi sim um grande passo contra a escravidão mas isso não quer dizer que ela não exista mais, apesar de muita gente achar que acabou ali. É, segundo o Ministério do Trabalho, somente aqui no Brasil, mais de 36 mil pessoas, só aqui no Brasil, foram resgatadas nos últimos 15 anos com situações análogas à, à escravidão.
2: E a gente percebe a a escravidão, né, até próprio no racismo estrutural que a gente vive nos dias de hoje. A gente porque eu sou negro também, né?
3: Sim, isso mesmo. É, ela trouxe muitos reflexos, né, como a desigualdade racial.
0: Sim, Sim. o preconceito geral, na verdade, né, em século 21, pessoas que ainda existe com esse pensamento, é, fora da, é, dentro ainda, com o pensamento presa, mente presa, como dizem, por aí.
2: sim, porque a escravidão foi lá no século. Eu, no caso, esse poema, né? Foi lá, escrito lá no século XIX, né? aí até no século XXI. Passaram vários anos e algumas pessoas, digamos assim, da sociedade ainda levam esse preconceito consigo e vão distribuindo por aí, né? Passa de, de pai para filho, de. de né? E aí vai.
3: Isso mesmo, e a gente pode observar né, em nossa vida no dia a dia tanto em coisas mais assim, sérias, né não que isso não seja. É, como 75% dos homicídios são negros, né, são pessoas negras que morrem, e a taxa de analfabetismo e desemprego também são maiores, são maiores entre os negros.
2: Sim. Pois bem, galera, essa foi a nossa análise do podcast, né Navio Negreiro. Obrigado, meus amigos. É sempre bom falar com vocês. E você que está se preparando para o Enem, né? fica ligado, pois eles sempre gostam de colocar perguntas relacionadas a esse poema. Agradecemos ao nosso caro ouvinte, professor Menezes e a vocês que estão nos ouvindo. É... Obrigado novamente, um beijão
0: e até logo. Obrigado a todos e tchau.
3: Obrigada, gente.